0: Natürlich, aufgrund der schnellen Veränderungen, die wir gerade diskutiert haben in Wirtschaft und Technologien, müssen die Mitarbeiter immer flexibler und anpassungsfähiger sein. Und die Fähigkeit, schnell zu lernen und sich auf neue Herausforderungen einzustellen, wird immer wichtiger werden. Und irgendwie muss man damit anfangen, den Mitarbeiter dran zu gewöhnen, sei es neue Systemumstellungen oder dass man etwas mit KI macht. Egal welches Thema man irgendwie angeht. You normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Dem Podcast mit der Maja und mit dem Markus. Hallo Maja, grüß dich. Hey Markus. Das ist schön, dass wir wieder zusammen sind und wir haben ein ganz äh, tolles Thema. Jetzt, so, Wir sind ja noch am Anfang vom Jahr, kann man sagen, ne? und äh, wir haben gesagt, dieses Mal geht es um das Thema New Work Trends 2023. Also, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, was dieses Jahr der heiße Scheiß ist, was die heißen Themen sind und äh, womit du dich auf jeden Fall beschäftigen musst, äh, um mitreden zu können. Liebe Maja, wie geht's dir? Wie war denn deine Woche?
0: Hallo Markus, ich muss sagen, der, die Intro war ja genial heute, richtig voller Energie und heißer ja. Scheiß, finde ich cool. <lacht> Ja, richtig cool. Es ist noch früh am Morgen und ich bin irgendwie heute ein etwas platt, aber das wird besser. Ich bin seit einer Woche wieder in Karlsruhe aus dem schönen Mexiko und ich bin mhm. noch am Angewöhnen an die Temperaturen, an das Licht und ich brauche noch ein bisschen Zeit, daher ich bin nicht so fit, aber es wird bestimmt besser werden. Wie geht es denn dir, Markus, wie war deine Woche?
1: Ja, es, meine Woche war es geht so, wenn ich ehrlich bin. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich hatte äh, leider gesundheitliche Probleme und bin auch immer noch so ein bisschen angeschlagen und habe noch eine Bindehautentzündung, was mich natürlich aber nicht äh, zurückhält, ähm, äh, mit dir den Podcast aufzuzeichnen, weil mir das immer sehr viel Spaß macht und wahrscheinlich der Gesundheit eher zuträglich ist als negativ. Und äh, genau, ansonsten ist die Stimmung aber gut und mir geht's gut. Wir haben ein Baumhaus aufgebaut, also ähm, wir rüsten uns so langsam fürs be bessere Wetter, ähm, damit wir dich hier auch äh, in unserem Land willkommen heißen können mit besserem mhm. Wetter, als es bislang war. Es ist zwar jetzt noch bitterkalt, ne? Mhm. Ähm, äh, bis zum Gefrierpunkt da, aber ähm, genau, es wird ja jetzt so langsam, es ist absehbar, dass es wärmer wird und von daher, wir bereiten uns mit Haus und Garten dann schon mal drauf vor, dass es besser wird.
0: Oh, voll schön, oh, ich freue mich auch auf wärmere Temperaturen, es ist echt überraschend kalt. ja. Mhm. Aber dann steigen wir ins Thema rein, das Thema heute, wie jedes Thema, das wir behandeln, spannend und besonders finde ich es interessant, dass wir ein bisschen uns rein recherchiert haben, ja mit was beschäftigt sich denn die New Work Welt ähm, dieses Jahr, was für Themen stehen auf der Agenda und ähm, ich habe versucht, es so ein bisschen zusammenzufassen aus verschiedenen Artikeln. Ich habe ganz viel recherchiert und bin in verschiedene Artikel reingegangen, Zeitungen, aber auch Blogbeiträge, also alles zusammengefasst in dieser Folge und wir steigen ein, das erste Thema. Was uns seit 2020 begleitet und auch dieses Jahr weiter begleiten wird, Markus, ist das Thema hybride Arbeitsmodelle. Und das kann natürlich auch sein, dass man komplett online ist mhm. oder hybrid ja. arbeitet, das heißt ein Teil in der Arbeit, ein Teil ist online wie auch immer, das ist alles so zusammengefasst und die Pandemie hat uns ja schon gezeigt, dass wirklich viele Jobs remote durchgeführt werden können und viele Unternehmen werden nach wie vor eine Mischung machen, vielleicht auch Präsenz mit remote oder nur remote, aber es geht wirklich darum, den Mitarbeiter zufriedener zu stellen und gleichzeitig auch die Produktivität zu steigern. Das sind so die Herausforderungen natürlich mit dem remote und mein Impuls an dieser Stelle ist wirklich, damit es auch klappt, sollten die Unternehmen sich Guidelines zur Kommunikation der online und Zusammenarbeit entwickeln, anstatt irgendwie wirklich viel Zeit zu investieren, den Mitarbeiter zurück ins Büro zu bringen. Denn das war so ein bisschen mein Eindruck in den letzten Wochen. Und Markus, laut McKinsey werden drei bis viermal mehr Arbeitnehmer in den kommenden Jahren drei mhm. oder fünf Tage die Woche sogar remote arbeiten. Ich finde das eigentlich eine geniale Entwicklung, weil du weißt, ich bin ein Remote-Fan. Darf ich meine eine Frage an dich. Was sagst du dazu und mhm. welche Vorteile, Nachteile siehst du bei dieser ganzen hybriden Arbeitswelt, die sich gerade entwickelt?
1: Ich, also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen und Maya, also ich sehe ja fast nur Vorteile. Ne? Das, ich glaube, das ist natürlich auch der Grund, warum wir zusammen diesen Podcast machen. Ähm, also es ist auf jeden Fall, ähm, wie du gesagt hast, ähm, ein großer Produktivitätsschritt ähm, für die Teams und für die Mitarbeitenden, aus meiner Sicht für die Unternehmen. Für mich steht das aber gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern für mich steht im Vordergrund und wir betrachten das ja immer auch vor dem ähm, Thema Fachkräftemangel, War of Talents und so weiter, dass Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter, die, also gute Mitarbeitende zu bekommen und vor allem zu halten dass vor diesem Hintergrund das eine unglaublich wichtige Komponente ist, ne? weil es geht ja jetzt nicht darum, ob einer ähm, im Homeoffice sitzen will oder nicht, sondern es geht darum, ob er sein Arbeitsleben so gestalten kann, wie er oder sie das für richtig hält. Und okay. das ist doch was das ist ein ganz anderer Zungenschlag, weißt du? Also das, so würde ich das auch aus Unternehmenssicht verkaufen. Ich würde jetzt sagen, Homeoffice ist möglich. Ne? Das weiß jeder, Das gibt es ja mittlerweile Gesetze zu, dass es das Homeoffice möglich ist. Ne? Sondern hier geht es darum, dass, dass die, die, die Mitarbeitenden in die Lage versetzt werden, sich selbst zu organisieren und selber zu sagen, wie sie am besten arbeiten und wo. Und, ähm, und somit quasi das äh, ja, für, für sich auch viel besser mit ihrem, mit ihrem Leben in Verbindung bringen können. Und das, finde ich, ist ein riesen, 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 riesen Fortschritt. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da treten für mich alle anderen ähm Nachteile, die es möglicherweise gibt, ähm, im Hintergrund, natürlich gibt es Nachteile, ne? natürlich gibt es das Thema mit äh, der, äh, ich sag mal, äh, Vereinsamung, ne? dass es also Tendenzen gibt, dass manche äh, Menschen einfach äh, Schwierigkeiten haben, wenn sie dann den ganzen Tag zu Hause sitzen, äh, da Kontakte zu pflegen und dass man halt äh, einfach wieder lernen muss, ne? das anders zu machen als im Büro, ne? wo man halt täglich die, die, die anderen äh, Kollegen und Kolleginnen sieht. Und zum anderen gibt es das Thema, dass eben, ähm, ja, dass man, dass die Grenzen so sehr ver, verwischen zwischen Arbeit und Privatleben, dass manche einfach kein Ende mehr finden. Ne? Also so die Büroarbeitszeit mhm. ist ja irgendwie begrenzt. Ne? Man merkt, huch, jetzt bin ich allein im Büro, jetzt sollte ich dann vielleicht auch mal nach Hause gehen. Und wenn man aber zu Hause sitzt, dann merkt man es natürlich nicht, weil man ja schon zu Hause ist. Und ähm, da gibt es, glaube ich, schon ähm, Einzelne, denen das Schwierigkeiten bereitet, da dann auch eine richtige Balance zu finden. Und ich glaube, da muss man dran arbeiten, aber wie gesagt, die, die Nachteile davon, dass das gesamte Land jeden Tag, jeden Werktag ins Büro fährt, die überwiegen aus meiner Sicht da, da ziemlich. Mhm. Und also es gibt noch für mich einen Punkt, den ich heute so ein bisschen loswerden will, Maja, ich sehe das ja immer so aus Unternehmenssicht ne? und schon vor der Pandemie, haben die Unternehmen ja diese, diese neuen Arbeitskonzepte umgesetzt, wo es darum ging, jetzt also ähm, Einzelbüros aufzulösen, Zweierbüros aufzulösen und so Großraumbüros einzurichten. Ne? Und da haben die Controller schon mit der Zunge geschnalzt und haben gesagt, super, wir sind hier super modern und alle finden es gut und ich spare 30% meiner Immobilienkosten ein. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt im Moment halt die Controller noch mehr mit der Zunge schnalzen und sagen, super, jetzt sind sie alle im Homeoffice, jetzt sparen wir 50 bis 70 Prozent der Immobilienkosten ein. Und davor kann ich halt einfach nur warnen, ne? weil, und ich glaube, dazu sagst du auch gleich nochmal was dazu, diese, diese Zeit im Büro, die muss halt ganz anders sein, als sie früher war. Also es geht jetzt nicht mehr darum, dann ein oder zwei Tage die Woche ins Büro zu kommen und da ist alles so wie immer und es sind, gibt graue Wände und es gibt einen schlechten Automatencafé und ähm, und ich sehe aber meine Kollegen und meine Kolleginnen, sondern da muss das, das Büro muss diesen neuen Anforderungen des, des Zusammentreffens muss es einfach organisieren in dem im Bauwerk. Ne? Und äh, also das heißt, da, da kommen aus meiner Sicht ähm, kommen da auch Investitionen auf die Unternehmen zu. Und ich würde jetzt mal lieber dem Controller äh, raten, ähm, die Budgets für die Immobilien gleich zu lassen, ähm, damit, man da, damit man da investieren kann. Weil das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Faktor, auch um Fachkräfte zu halten, um die guten äh, Mitarbeitenden zu halten, denen ein attraktives Büro zu bieten, wo sie dann, wenn sie kommen wollen, auch wirklich gerne hingehen und dort halt dann Besprechungsecken finden und gute Besprechungsräume und eine gute Technik und ja, Wohlfühlfaktor, ne? du, du weißt, was ich meine. Ne? Und ähm, das genau. ist halte ich für einen ganz wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang.
0: Mhm. Ja, das ist definitiv so. Wenn ich ins Büro komme, will ich eigentlich nicht in meinen Teams Sitzungen sitzen oder Zoom-Meetings, sondern ich will mich mit den Menschen unterhalten und andere Gespräche führen oder gemeinsam an etwas arbeiten. Ich sage mal, für mich arbeiten kann ich ja zu Hause, daher die Büros werden sich definitiv umgestalten. Das Thema habe ich jetzt tatsächlich jetzt nicht in diesem Podcast für diese Folge mit betrachtet. Es geht eher in eine kleine andere Richtung und zwar der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, den ich rausrecherchiert habe, ist das Thema Fokus auf Mitarbeiter-Engagement. Damit geht es eigentlich in die Richtung, dass Unternehmen zunehmend mehr Maßnahmen greifen werden, um das Engagement und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern. Das kann so sein, wie du es gesagt hast, natürlich, dass wir die Büroräume attraktiver gestalten. Ich gehe heute in die Richtung, dass es eher äh, sich entwickeln wird, mehr flexible Arbeitszeiten, Mentoring-Programme und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung, des know hows der Entwicklung und der Work-Life-Balance. Und heute möchte ich besonders das Thema Mentoring irgendwie aufgreifen, denn ich finde das Thema so spannend. Du weißt auch das Thema flexible Arbeitszeiten, da sind wir auch schon mehrmals drauf eingegangen. Das werden wir in einer nächsten Folge detaillierter betrachten. In diesem zweiten Punkt, Fokus auf Mitarbeiter Engagement, gehe ich wirklich auf das Thema Mentoring ein. Warum? Denn ich finde, das ist ein so cooles, geiles, geniales Thema, Markus, denn... Wir haben ein Unternehmen, da stecken ja so viele interessante, intelligente Köpfe drin, so viel Know-how, warum nicht mehr daraus machen? Mitarbeiter motivieren durch spannende Mentoren, eventuell entweder durch Talks oder vielleicht durch Begleitung oder vielleicht auch durch Shadowing. Das heißt, ich habe eine spannende Persönlichkeit, eine spannende Person, die mich inspiriert. Warum nicht Menschen zusammenbringen und vielleicht eine Woche lang mit einem erfahrenen Mentor durch das Unternehmen wandern, ihn eng begleiten, schauen, wie ich mich persönlich entwickeln kann. Wirklich durch dieses Shadowing intensiv und in diesen intensiven Austausch kommen, viel lernen und wirklich von morgens bis abends einfach mit so Zeit mit seiner Person verbringen. Und ich finde das Thema so spannend. Das ist ein Punkt, das ich auch mitnehmen werde für mich dieses Jahr. Ich möchte das auf jeden Fall in meinem Unternehmen vorschlagen, einfach als Idee, was hier auch wichtig ist, wie bei allen neuen Programmen, sollte man hier klare Ziele definieren und die Erwartungen vom Mentor und Mentee gegenchecken. Aber grundsätzlich finde ich diese Idee einfach grandios, dass man einfach auch mal, wenn man Lust hat, raus aus meiner Remote-Routine zu kommen und neue Impulse zu bekommen, warum nicht einfach mit Menschen Zeit zusammen verbringen, die einen inspirieren und von denen man lernen kann und einfach so neue Impulse bekommt, weil das ist etwas, was mir ehrlich gesagt im Homeoffice immer zunehmender schwerer fällt, neue Impulse von außen zu bekommen, um mich weiterzuentwickeln. Was hältst du davon? Ja, Markus?
1: also großartig, ne? Klar, das großartig, großartig. Klar, Mentoring halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Ich bin ja selber auch Mentor für ähm, Studierende an der Uni Mannheim, wo ich selber studiert habe. Und äh, ich finde das einfach total wichtig, ähm, zum einen jetzt in dem Fall jungen Leuten da, da was weiterzugeben und vielleicht auch mal so eine, so eine Sicht von einem erfahrenen äh, Menschen zu geben auf Dinge. Und auf der anderen Seite lerne ich aber von den jungen Leuten auch ganz viel. Über die aktuellen Themen, die es, die es gerade so gibt und ähm, ich halte das im Unternehmen, da habe ich das bei unseren Kunden schon sehr oft äh, beobachtet, also für einen ganz, ganz wichtigen Faktor und ich habe das wirklich auch schon beobachtet, wie die, ähm, weil ich ja auch also mit meinen Projekten auch immer sehr lange äh, die Unternehmen begleite ähm, und auch da teilweise jetzt auch ähm, schon über zehn Jahre einzelne Mitarbeiter kenne und wie die sich entwickelt haben, weil die in so einem Mentoring-Programm drin waren, wo halt einer von der Hierarchiestufe drüber oder vielleicht sogar zwei drüber äh, ihr Mentor war, das ist äh, beeindruckend. Und da muss man schon sagen, also da hat auch sicherlich, ähm, da hätten viele teure Schulungen nicht so viel äh, Effekt gehabt, äh, wie mhm. dieses gesammelte Erfahrungswissen, was da weitergegeben worden ist. Also ich kann das nur zuraten, ne? also wenn du das jetzt da anpacken willst, ähm, bei deinem Arbeitgeber, das finde ich sehr gut, das sollte auf jeden Fall mehr gemacht werden. Natürlich ist das Aufwand, natürlich ist das auch noch teurer Aufwand, weil die Mentoren sind ja gerade eben die alteingesessenen, die teureren Mitarbeiter, vielleicht sogar die Führungskräfte. Ne? Aber das ist eine Investition in die Zukunft und das halte ich halt für, für, für ganz wichtig, das zu machen. Ist aber auf der anderen Seite auch spannend, jetzt in unserem heutigen Setting, wie das dann per remote funktioniert.
0: Mhm. Ja, man muss sich überlegen, ob man das irgendwie remote macht oder ob man sagt: Hey, ich bin dabei, wenn du Termine in Präsenz hast, den Rest remote. Ich finde es spannend und ganz ehrlich, irgendwie bringe ich auch das Know-how ja dann weiter. Du hast jetzt ja gerade erwähnt, äh, erfahrene Kollegen vielleicht verlassen die irgendwann das Unternehmen und das wäre doch cool, wenn man auch die Erfahrung weitergibt. Und mir kam gerade eine spontane Idee, Markus, ganz ehrlich, ich habe mir das überlegt, als ich das vorbereitet habe für heute. Ich hätte auch Lust, dich zu begleiten. Also äh, mal ein paar Tage mit dir dabei ja. zu sein, wenn du irgendwie Termine hast. Wirklich, weil du machst Design Thinking, ich mach Design Thinking. Wir machen ähnliche Themen, aber doch anders. Und das ist das Spannende. Mhm. Man, ich ich habe wirklich Lust, von dir zu lernen, wie du Sachen angreifst. Ich bin gerade an einem Punkt nach meiner einjährigen Reise. Ich habe so viele Impulse bekommen für mein Leben, für mein Mindset, für meine Werte. Aber ich sag für meine Arbeit, da habe ich Ideen, aber möchte noch mhm. mal hinauswachsen und mich noch weiterentwickeln. Daher äh, frage ich ja, dich mal super. vor ganz vielen Zuhörern, äh, ja. hast du Lust, mein Mentor zu sein?
1: Ja, das kann ich ja schlecht Nein sagen. Ich weiß. Ja, klar, natürlich. Das ist äh, sehr, sehr schön, dass du das sagst. Ja, absolut. Ja. Ich Bin würde ich mal mich sehr so gespannt freuen. Drauf, Nee, Lass uns mal, sind, ja.
0: mal in den nächsten Tagen darüber reden, ob wir irgendwie ein, zwei Termine hm. machen, weil ich hätte wirklich Lust, einfach äh, reinzuschauen und mich weiterzuentwickeln. Ja. Sehr mhm. gut, vielen Dank, ja. Markus. Ja,
1: ich glaube, wir können äh, auch da äh, voneinander lernen. Du machst ja einige Dinge mhm. äh, anders als ich und ähm, das finde ich, äh, sehr, spannend und, ähm, das find ich äh, sehr spannend und von daher, glaube ich, da lernt man man lernt sowieso immer voneinander. Mhm. bin ich sehr Nein, davon überzeugt. Ich brauche überzeugt. einfach
0: neue Impulse. Ja. Mhm. Ich brauche einfach neue Impulse, daher finde ich das eine tolle Idee und warum nicht ja. gleich vorangehen. Sehr gut, da habe ich dich immer festgenagelt ja. in der Folge. Sehr gut.
1: <lacht> Schneiden wir raus. So.
0: Ja, nein, ich bin, ich bin da Katter, also. Ja eben. So kommen wir zum dritten Punkt: künstliche Intelligenz. Also wir wissen alle, KI-basierte Technologien werden immer häufiger eingesetzt und werden immer mehr zu unseren Routineaufgaben dazugehören, weil alles viel automatisierter stattfindet und wir sehen natürlich, die Effizienz wird dadurch gesteigert. Mitarbeiter müssen sich natürlich auf diese Tools und diese neuen Prozesse erstmal einstellen und ihre Fähigkeiten entsprechend erweitern. Wie alles, Markus, alles, was neu ist, ist erstmal, äh, was ist das? Kann ich damit umgehen? Ist es gut? Wir neigen ja dazu, neue Sachen erstmal ein bisschen kritischer entgegenzusehen. Aber mhm. hier ist es wichtig, wichtig, den Mitarbeiterin zu ermutigen, eigene Erfahrungen mit der KI zu machen, zu testen, zu lernen und einfach das zu verstehen. Es ist ein komplexes Thema. Daher ist es wichtig, erste Berührungspunkte äh, zu ermöglichen. Und als Arbeitgeber kann man wirklich spannende Talks zu diesem Thema anbieten, vielleicht erste Projekte im Unternehmen zum Thema starten. Ziel sollte es sein, dass der Mitarbeiter und das Management an das Thema herangeführt werden und erste Erfahrungen damit sammeln. Und ich habe vor einigen Tagen das erste Mal Erfahrung gesammelt mit der KI. Und zwar habe ich mir ein... Instagram-Posting schreiben lassen und ein LinkedIn-Posting. Und ich muss sagen, es war cool. Mhm. Ich habe nur die Frage gestellt, schreibe mir ein LinkedIn-Posting äh, zum Thema XY. Und ich war begeistert. Es hat mir Hashtags gesetzt. Es hat einen aktiven Aufruf gemacht. Also alles, was in so einem guten LinkedIn-Posting gehört. Das gleiche habe ich dann mit Instagram gemacht. Das teste ich heute Morgen, wie das ankommt. Ich habe es natürlich noch ein bisschen angepasst, denn es muss ja so ein bisschen meine persönliche Note rein. Und das war aber trotzdem spannend. Es war viele Punkte drin, eine coole, eine coole Ausgestaltung und ich habe es ein bisschen fein getuned Und ich dachte mir, cool, sonst sitze ich da immer ewig und überlege, was schreibe ich, wie formuliere ich passt das, passt das nicht. Und das war jetzt innerhalb von einer Minute gemacht. Daher, das geht jetzt in den nächsten Tagen beides raus und ich bin gespannt, wie das Feedback sein wird. Mhm. Welche Erfahrung hast du aktuell mit KI gemacht, Markus?
1: Also KI ist auf jeden Fall ein Trend, das ist ganz klar. Da kommen wir auch in unserem Podcast nicht drum rum. Ähm, man muss allerdings, so sehe ich das im Moment, sehr stark darauf aufpassen, dass man das Thema nicht überreizt. Weil äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, weißt du, das ist auch jetzt schon im Marketing angekommen und alle Unternehmen merken, man muss jetzt KI überall drauf schreiben Und das finde ich Weißt du, also das, dann macht man das Thema insgesamt, vielleicht zieht man es so ein bisschen runter, ne? weil also das jetzt jede Software, die da draußen am Markt angeboten wird, sich dazu schreibt, ja, ist natürlich mit KI oder wir haben jetzt eine KI-Komponente oder so, also eins unserer Tools, mit dem wir ja arbeiten für OKR, die haben jetzt auch dann gleich zum Thema Formulierung von Objectives und Key Results eine KI-Komponente mit hinzugepackt, ich, äh, ja, also man muss, glaube ich, immer so ein bisschen schauen, ist das, was man macht, dann auch ähm, sinnvoll oder reitet man da halt auf dem Thema, weißt du, auf der Marketing-Schiene. Mm, ne? Und also ich, ich denke mal, es muss halt schon inhaltlich getrieben sein und es muss halt vor allem auch gut funktionieren. Und im Grunde sehe ich zwei Richtungen, Maja. Das eine ist das, was du eben auch schon gesagt hast, dass man halt Routineaufgaben ähm, einfach von der KI erledigen lassen kann und somit Schon
0: allein die Zeitersparnis, ja, die Zeitersparnis. Mhm. Genau,
1: also eine unglaubliche Zeitersparnis hat für die Mitarbeitenden und äh, die dann halt einfach andere Sachen machen kann. Man muss natürlich dann von vornherein sagen, ja, wir machen das jetzt aber jetzt nicht, um hier Personal einzusparen, sondern es geht uns darum, dass wir das, was du machst, ne, dass, das, ähm, dass du das einfach besser machen kannst, mehr Zeit für die wirklich spannenden Themen hast. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, das Thema ähm, hier ähm, äh, Stellenausschreibungen. Na, das, das kann eine KI ganz wunderbar machen. Na, also so eine Stellenausschreibung zu verfassen, das, das kann eine KI ganz wunderbar machen. Na, das hat jetzt vielleicht bislang ein Mensch gemacht. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass dieser Mensch halt in Zukunft sich dann eher tatsächlich darum kümmert, die Software zu füttern, sich Gedanken macht, was sind denn gerade Trends, was muss man den Mitarbeitenden gerade bieten, was brauchen denn Fachkräfte, was haben wir denn im Unternehmen, ähm, vielleicht auch Interviews führt mit anderen äh, Mitarbeitenden, was, was ist denn, warum hast du dich für uns entschieden ne? und, und das halt versucht dann dort in die Maschine zu füttern, anstatt eben dieses sture Runterschreiben von der Stellenbeschreibung, ähm, von der Ausschreibung, selbst zu machen. Und deshalb, das glaube ich, das sind halt, das sind eben so Routineaufgaben, die eben nach und nach von der KI übernommen werden. Das ist ja auch jetzt keine ganz neue Entwicklung. Also, ich weiß zum Beispiel, dass so, so Sportberichterstattung oder Wetter, Wetterberichte, die werden ja schon lange vom Computer geschrieben. Also das, das alles, was so Routine-Geschichten sind, ne? also morgen wird es zwei Grad und es kommt im Süden ein bisschen Sonne und im Norden ein bisschen Regen, also das schreibt schon lange kein Mensch mehr. Ne? Das, das, das macht schon lange der Computer und jetzt wird es natürlich besser und ChatGBT ist dann natürlich äh, schon eine sehr spannende Geschichte und die Konkurrenten von den anderen ähm, ja auch und es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Entwicklung, die sich zu beobachten, die sich zu beobachten lohnt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich äh, auch in der Arbeitswelt, so wie es beschrieben hat, einen Niederschlag finden wird. Aber die Maschine wird jemanden brauchen, der, ähm, der sie füttert. Das ist das eine. Ne? Also es wird nicht ganz ohne äh, Menschen ausgehen. Und das zweite ist, ähm, eine, so eine Maschine äh, kann quasi nur, äh, ich sag mal, Denken übernehmen und nicht fühlen. Das heißt, Definitiv. das Thema Empathie, das Thema Intuition, kreativ, auch, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass Entscheidungen aus dem Bauch raus zu treffen, manchmal gar nicht so eine schlechte Idee ist. Das können Maschinen alles nicht und dafür werden ähm, weiter Menschen gebraucht werden. Und das heißt für mich im Umkehrschluss, liebe Unternehmen, das sind jetzt die Skills, die ihr fördern solltet bei euren Mitarbeitenden, wo ihr darauf achten solltet, auch bei Neueinstellungen. Ne? Ich glaube, das ist ein Riesenschiff, den wir da beobachten, weil früher hat man ja über die Soft Skills gelacht, ne? da gab es ja nur die mhm. Hard Skills, ne? die waren ja wichtig, ne? ich habe diese Zertifizierung, ich habe diese Ausbildung, ich habe 1000 Jahre das gemacht, ich habe 17 Referenzen bei. Und die Soft Skills, ne? die waren immer so ein bisschen, ne? hat man nachgefragt, hat man aber nicht so richtig, war, also die waren jedenfalls nicht ausschlaggebend, wenn es um eine Stelle geht. Heute ist, wird das ja, oder in Zukunft. Jetzt kann man dazu stehen. Es wird, man kann dazu stehen, man muss dazu stehen, weil es in Zukunft andersrum laufen wird. In der, in der Zukunft kann das, die Hard Skills, das kann dann auch der Computer machen. Aber wie gesagt, diese Soft Skills, das kann halt nicht jeder. Ne? Nicht jeder ist empathisch. Und ähm, das, das wird auf jeden Fall äh, eine große Veränderung bedeuten, dass diese Skills einfach eine viel größere Bedeutung bekommen, als sie jetzt, als sie jetzt haben. Mhm.
0: Definitiv. Vielen Dank, dass du das mhm. erläutert hast. So, nachdem wir den ersten Punkt äh, hybride Arbeitsmodelle betrachtet haben, den zweiten Punkt Fokus auf Mitarbeiterengagement, der dritte Punkt Künstliche Intelligenz, ist der vierte Punkt tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Und Unternehmen werden in diesem Jahr und in den nächsten Jahren verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung setzen. Und beispielsweise ihre CO2-Emissionen reduzieren oder sich für soziale Zwecke engagieren, um die Wahrnehmung und natürlich auch die Attraktivität als Arbeitgeber zu verbessern. Hatten wir schon mehrmals diskutiert, auch hm. jetzt in den Punkt davor. Und Markus, dir ist vielleicht auch aufgefallen, mir ist es aufgefallen, besonders Startups zu diesem Thema schießen wie Pilze aus dem Boden. Ich sehe, dass immer mehr ähm, Unternehmen sich mit diesen, CO2-Emissionen und der äh, Nachweisbarkeit innerhalb ihres Unternehmens damit beschäftigen. Ich habe bereits auch Startups auf meiner Reise in Mexiko getroffen, die für europäische und nordamerikanische Unternehmen arbeiten, die genau das übrigens remote machen. Mhm. Und ich finde das einfach spannend. Ich finde es auch cool. Ich finde das für Zeit. Ich bin mir jedoch nicht unsicher, ist das Thema nur ein Marketingthema, wie du gerade gesagt hast, zu KI? Oh, das gehört dazu, also sind, wollen wir nachweisen, wie stark unsere CO2-Emissionen sind oder meint die Unternehmen das ernst? Das kann ich noch nicht so richtig einsehen, aber vierter Punkt, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, sei es jetzt CO2-Emissionen, Nachweisbarkeit und andere Nachhaltigkeitsthemen sind wichtige Themen, wird die Unternehmen begleiten und es werden auch immer mehr Abteilungen und Mitarbeiterkapazität auch in dieses Thema fließen.
1: Ja ich sehe das so ein bisschen wie so eine, wie so eine Pyramide, Maja, am, 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 die, die so drei Schichten hat. Also ganz unten, da ist so der gesetzliche Rahmen, ne? weil die Unternehmen, die sind ja nicht völlig frei, sondern die müssen ja jetzt auch in diesem Bereich ESG schon viel machen. Ne? Also je nach Größe musst du einen Bericht schreiben, musst irgendwelche Themen vorweisen, auch was das Thema CO2 angeht, CO2-Einsparungen und so weiter, bist du natürlich in einem gesetzlichen Rahmen gebunden. Das heißt, das müssen viele Unternehmen machen. Und dann kommt die, die zweite Schicht. Das ist äh, das, was ähm, die Unternehmen dann darauf aufsetzen und äh, vielleicht äh, freiwillig machen oder als Marketing machen ähm, und eben äh, sagen, guck mal hier, wir sind äh, wir versuchen das alles einzusparen, wir versuchen ähm, auch äh, vor allem CO2-Entstehung zu vermeiden, wir stellen das und das um und so weiter und so fort. Also sich da, sagen wir mal, zu positionieren, aber vielleicht eher so... Ne, also in die, dieser Marketing-Geschichte. Und die Spitze der Pyramide, das ist halt dann, wenn man wirklich dran glaubt. Ne, und wenn man halt sagt, nein, wir müssen einfach das an, die, ähm, äh, an eine der ersten Stellen stellen. Natürlich muss ein Unternehmen auch weiterhin Geld verdienen, sonst kann es die Umwelt nicht schützen, wenn es pleite mhm. geht. Aber ähm, wir müssen das an die erste Stelle stellen, weil unsere Gesellschaft davon abhängt. Und ähm, wir äh, einfach ähm, verhindern müssen dass wir in, für zukünftige Generationen äh, in eine Situation reinlaufen, die einfach ähm, nicht mehr reparabel ist, wo da vielleicht ganze Länder untergehen und, ähm, und zu dieser Verantwortung zu stehen als Unternehmen und dort eben auch einen Teil der jetzigen Gewinne zu investieren, ähm, um in Zukunft überhaupt noch Gewinne machen zu können. Und ähm, mhm. das halte ich halt, ähm, das halte ich halt für sehr wichtig, dass man diese, dass man diese drei Stufen der Pyramide, dass man die tatsächlich mal sich so ein bisschen vor Augen hält. Und ähm, ich glaube, fatal ist es nach der zweiten Stufe aufzuhören. Also nur zu sagen, wie, das was wir machen, ne, das, äh, guck mal, jetzt haben wir auch eine Ladestation und guck mal, jetzt könnt ihr hier euer E-Bike äh, mitbringen und wir haben da zwei Steckdosen für euch freigeschaltet oder so. Das das darf nicht beim Marketing stehen bleiben, ne? sondern das muss wirklich ins Unternehmen rein ähm, einfließen, in die Grundfesten des Unternehmens. Es muss gelebt werden, weil ich glaube, dass die Mitarbeitenden das sehr schnell äh, feststellen werden, wenn es nur Augenwischerei ist. Ne? Also wenn es jetzt mhm. nur bunte Bildchen sind und Marketing ist und halt in Wirklichkeit weiterhin halt äh, quasi bildlich gesprochen der Rauchschlot äh, da vor sich hin raucht <lacht> ne? und... Ähm, man den einfach nur grün angestrichen hat. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiges Thema, ähm, da auch äh, in die Management-Riege da das reinzubekommen, dass das nicht nur ein Thema ist, was man irgendwie nach außen erzählt, sondern was man innen auch leben muss. Und das halte ich halt für ganz wichtig, weil das wird ähm, das wird die Generation Y und Z, da haben wir ja schon äh, das Öfteren auch drüber gesprochen, die fordert das halt so stark ein, ähm, wenn du die halten willst, dann musst du das machen und äh, nur drüber reden oder nur so tun, als ob, das, das reicht nicht.
0: Mhm. Das passt so gut auch zum nächsten Punkt, Punkt 5, nämlich was ich herausgefunden habe, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und das ist jetzt kein richtiges New Work Thema, aber es gehört auf jeden Fall zu dieser neuen Arbeitswelt dazu, deswegen habe ich es auf jeden Fall mit reingenommen. Es ist keine Methode, es ist eher ein Mindset und Natürlich, aufgrund der schnellen Veränderungen, die wir gerade diskutiert haben, in Wirtschaft und Technologien müssen die Mitarbeiter immer flexibler und anpassungsfähiger sein. Und die Fähigkeit, schnell zu lernen und sich auf neue Herausforderungen einzustellen, wird immer wichtiger werden. Und irgendwie muss man damit anfangen, den Mitarbeiter dran zu gewöhnen, sei es neue Systemumstellungen oder dass man etwas mit KI macht. Egal, welches Thema man irgendwie angeht. Und das Thema Anpassungsfähigkeit auf aktuelle Geschehnisse haben wir ja bereits öfter gemeinsam diskutiert, Markus. Und ich muss gestehen, das Thema greift mich irgendwie dieses Jahr. Es interessiert mich total, diese Anpassung mhm. auf neue Geschehnisse. Auch für mich, ich komme zurück ein Jahr aus dem Sabbatical und jetzt bin ich wieder hier. Und ich muss mich auch wieder auf neue Sachen anpassen. Ich finde das ist einfach so spannend. Und gerade im Unternehmen passiert ja so viel und ich habe wirklich Lust, neue Programme und Ideen zu entwickeln und dieses Zusammenspiel, Transformation mit Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zusammenzubringen. Denn das ist eigentlich für mich eine Art der Mitarbeiter, die man etwas fördern muss und weg von diesen Festgefahrenen, sondern mehr zu Flexibilität, sei es in der Arbeitszeit oder natürlich in den Umgang mit unserer täglichen Arbeit. Punkt 5, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Hast du etwas dazu zu sagen, Markus, oder passt das für dich?
1: Das passt natürlich so, wie du es gesagt hast. Und da sind wir ja wieder beim Thema Resilienz. Ne? Also äh, schnell, schnelle Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen. Und ähm, das äh, haben wir ja vor zwei Wochen im Podcast gehabt. Mhm. Und ähm, das halte ich halt, wie du sagst, auch weiterhin für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das bewegt ja auch viele Unternehmen. Und ähm, das ist halt das Schöne, dass das ähm, ja sowohl... Für, als eine persönliche Resilienz äh, existiert, als eben auch Resilienz für Unternehmen. Und ähm, genau, da verweise ich einfach mal auf unsere Folge, äh, ich glaube 16 und ähm, nee 15. Und ähm, da könnt ihr nochmal nachhören, was wir uns dazu ja. damals überlegt hatten.
0: <lacht> Dankeschön. So, kommen wir zum letzten Punkt, äh, Punkt 6, Diversity und Inklusion. Und das Thema wird ebenfalls heiß diskutiert. Jedes Unternehmen, was sich damit beschäftigt und beschäftigen muss, geht damit anders um. Ich möchte hier nochmal an dieser Stelle Gründe nennen, warum Diversity und Inklusion in der Arbeitswelt wichtig sind. Erster Punkt, wir haben natürlich eine kulturelle Vielfalt und diese fördert Kreativität und Innovation enorm. Wir wissen alle, unterschiedliche Perspektiven, Denkweisen tragen dazu bei, dass wir neue Ideen und Ansätze entwickeln. Markus, du kennst das aus dem Design Thinking Prozess. Umso bunter, vielfältiger die Gruppe ist, umso besser. Beispiel, wenn ich nur einen Design Thinking Workshop mache und da sitzt nur das obere Management drin, Ganz ehrlich, solche Workshops mache ich nicht. Ich nehme immer noch die Assistenten dazu, Mitarbeiter dazu, die Sekretärin, den Azubi, den Studenten. Ich mische die Gruppen, damit es umso vielfältiger wird, mit verschiedenen Kulturen, Hintergründen, weil das bringt Ideen und Innovation. Mhm. Und äh, daher Punkt 1, Diversity und Inklusion. Klar, wir brauchen die kulturelle Vielfalt und die muss weiterhin gefördert werden. Der zweite Punkt ist das Thema inklusive Arbeitsbedingungen verbessern, dass wir natürlich das Mitarbeiterengagement engagement und die Mitarbeiterbindung weiterentwickeln. Mitarbeiter müssen sich wertgeschätzt fühlen und dieses Gefühl haben, hey, ich werde wahrgenommen, meine Arbeit wird wahrgenommen, diese Bedeutung muss drin sein. Denn ein wichtiges Thema, was jetzt dieses Jahr immer mehr entwickeln wird und auch zukünftig, ist das Thema Mitarbeitermotivation. Und genau durch solche Punkte, in denen ich die Arbeitsbedingungen verbessere für meinen Mitarbeiter und diese Wertschätzung auch mit reinbringe, kann ich auch die Fluktuation reduzieren und natürlich auch unglückliche, unzufriedene Mitarbeiter. Was will man denn mehr, wenn ein Mitarbeiter total happy und motiviert ist, seiner Arbeit nachzugehen? Dann habe ich ja tolle Ergebnisse, eine gute Stimmung im Unternehmen und ich sehe dadurch nur Vorteile. Also daher wirklich auch der Wertschätzende Umgang miteinander inklusive Arbeitsbedingungen. Mhm. Dann haben wir den dritten Punkt. Äh, Diversität und Inklusion erhöhen auch die Kundenzufriedenheit. Den Punkt fand ich spannend, weil man das andersherum betrachtet. Mhm. In dem Sinn meine ich, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte divers und ähm, inklusiv sind, kann dies dazu beitragen, dass die Kunden besser repräsentiert sind und sich dadurch besser repräsentiert fühlen. Das heißt, die Vielfalt führt zudem zu diesem breiteren Talentpool, was du schon gesagt hast, Markus. Und als Unternehmen kann ich mehr Diversität äh, von einem größeren Talentpool natürlich äh, mehr profitieren. Das heißt, ich habe glücklichere vielleicht Kunden. Ich fand das interessant, als ich das heraus recherchiert habe, weil... Die Mitarbeiter, die mein Unternehmen repräsentieren, repräsentieren vielleicht auch meine Kunden. Und der zweite Punkt ist, ich habe einen riesen Talentpool, Menschen von überall aus der Welt, für verschiedene Erfahrungen, kommen in mein Unternehmen zusammen. Ich, auch, ich stelle zum Beispiel nicht nur promovierte Ingenieure ein, sondern auch verschiedene andere äh, Herkunftsarten und, ähm, und Bildungen, damit mein Unternehmen einfach bunter wird. Finde ich total genial. Also schöner Gedanke und ich freue mich, dass es sich wirklich in diese Richtung entwickelt.
1: Ja, Noch zwei so ein, Punkte? Entschuldigung, ja. wenn ich da reinhake, äh, Maya, Da schließt so ein bisschen da den Kreis vorhin zu dem Thema, was ich bei KI gesagt habe. Ne? Dass es halt einfach jetzt darum geht, dass man Empathie, ähm, Kreativität und so weiter, dass man die in den Vordergrund stellt. Und da ist halt Inklusion beziehungsweise halt Diversität und äh, das Einbringen verschiedenster Sichtweisen und verschiedener Erfahrungshintergründe ähm, in die Teams halt einfach ausschlaggebend. Mhm. Ne? Und das, mhm. ich glaube, das, das finde ich echt super, dass du das da so rausgesucht äh, mhm. hast, diese Themen, wie die sich da, äh, ja, wie die im Grunde jetzt da teilweise miteinander verschmelzen. Ne? Weil im Grunde ist es halt genau dieses Thema, dass wenn ich halt... Ähm, Weißt du, wenn es mir darum geht, also das ist ja immer so ein bisschen so mein Thema, was sich durch mein Arbeitsleben durchzieht, ist ja eigentlich das Thema Kundenbedürfnisse. Ne? Also es mhm. geht ja, äh, letztendlich geht es ja immer darum, was will denn der Kunde und wie können wir ihm helfen und ähm, das auf möglichst effiziente Weise und so, dass es vielleicht äh, die äh, Konkurrenz nicht gleich nachmachen kann. Und <lacht> da geht es aber immer, ja, da geht es äh, immer um diese, diese Frage, was will denn der Kunde? Ne? Und das Spannende ist ja, dass der Kunde das meistens gar nicht weiß, was er will. Und ähm, das jetzt rauszukriegen und, und, ähm, und sich da aber hineinzuversetzen zu ne? das ist ja das, was wir im Design Thinking immer machen, ne? mit dem, hast du hast es ja eben schon erklärt, mit dem gemischten mhm. Team, dass man sich dann hineinversetzt, dass man versucht, zu so Sofortexperten zu werden und eben mit der Zielgruppe irgendwie da eins zu werden. Ne? Das gelingt halt am besten, wenn ich die unterschiedlichsten Charaktere drin habe und wenn ich halt wirklich ähm, alle, die ich da so im Unternehmen habe, versuche tatsächlich damit einzubinden. Und das, ähm, ich habe mich da gerade erinnert gefühlt an eine Geschichte, die ich mal vor ein paar Jahren gesehen habe und zwar war das ein Vortrag hier aus dem Bereich Design Thinking und ähm, da ging es um einen finnischen Papierhersteller. Dann kannst du dir ja vorstellen, dass die sich im Management irgendwann gedacht haben, Na, das mit dem Papier ist vielleicht doch endlich jetzt wegen der Digitalisierung. Wir müssen uns mal Gedanken machen, was unsere Firma in Zukunft macht. Ne? Mhm. Und... Ähm, und dann hat der, das war glaube ich der CEO, der hat dann ein Bild gezeigt von dieser Führungsriege, die sich Gedanken gemacht hat. Das waren nur Männer, sie waren alle zwischen 40 und 50 und sie hatten alle ein blaues Hemd an auf diesem Bild. Und da ist denen selber klar geworden, wenn wir das alleine machen, wird das nichts. Weil wir, 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 wir mhm. denken zugleich. Wir sind zugleiche Typen. Mhm. Ne? Definitiv. Ähm, ist, ist glaube ich, auch schon schlimm genug, dass das damals so war. Heute sieht es wahrscheinlich auch anders aus in dieser Führungsmannschaft. Aber äh, das, das kann natürlich nicht funktionieren. Weil dann passiert ja auch so eine Selbstaffirmation. Ne? Also da sagt der eine was und der andere findet es klasse und der Dritte sagt, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ne? <lacht> und am Ende stehst du da und denkst so, oh, super, Mensch, äh, haben wir hier tolle Ideen gehabt. Und in Wirklichkeit ähm, sind das nur für ähm, äh, 45 Jahre alte Männer in blauen Händen äh, gute Ideen und nicht für alle anderen auf dieser Welt. Und, ähm, und deshalb glaube ich, dass das halt ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, in diese, ähm, äh, da auch zu investieren. Ne? Mhm. Und ähm, auch da haben wir ja schon mal was drüber gemacht, zum Thema talentorientierte äh, mhm. Teamzusammenstellung. Ähm, das spielt genau. ja hier auch mit rein. Ähm, äh, das, äh, das halte ich für, für super, super wichtig, den Punkt, den du jetzt äh, ge gebracht hast.
0: Oh, definitiv. Oh, schönes Bild. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Ich habe noch zwei letzte Punkte zum Thema mhm. Diversity und Inklusion, warum es wichtig ist. Der nächste Punkt, besonders wichtig, ganz klar, es ist einfach ethisch richtig. Es ist wichtig, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die fair und gerecht ist, unabhängig von Geschlecht, Ethnizität oder sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen. Ganz klar, und der letzte Punkt, inklusive Arbeitsbedingungen fördern nun mal die Zusammenarbeit. Wenn die Mitarbeiter und Führungskräfte eine positive Arbeitsumgebung haben, in der sie sich wirklich gewertschätzt fühlen, können wir einfach besser zusammenarbeiten und sind produktiver. Und das führt alles wieder zusammen zu diesem Thema Stärkenorientierung, was du gerade gesagt hast in der Folge, in der wir es betrachtet haben. Menschen zusammenzubringen, die bunt sind, die eine Vielfalt mitbringen und dass ich auch als Führungskraft meinen Mitarbeiter auch die Wertschätzung entgegenbringe und, und auch die Arbeit anerkenne und auch mal Danke sage und das auch fördere. Und das bringt wieder dazu, dass der Mitarbeiter motiviert ist und ein motivierter Mitarbeiter ist ein glücklicher Mitarbeiter und das hat zur Folge, dass wir einfach tolle Arbeitsergebnisse haben. Ich weiß, Markus, dass besonders der Punkt Diversity und Inklusion wichtige Punkte für dich sind. Wir hatten das immer mal wieder in den Folgen. Hm. Und du bist da immer sehr intensiv äh, mit reingegangen. Hast du ein paar Punkte, die du an dieser Stelle noch mitgeben möchtest?
1: Ich habe ja eben schon einiges gesagt. Und ja. ich glaube, ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass man sich da halt auch drauf einlassen muss. Weil es auf der, es hat ja, also ich, ich versuche es mal rumzudrehen. Ne? Was ich eben mhm. gesagt habe, das wird natürlich dann nicht mehr so sein. Ne? So dieses, hey, ich habe eine tolle Idee. Oh ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Und ja, super, mhm. ne? weil man gleich denkt, ne? Ähm, so, sondern das führt natürlich zu mehr Diskussion im Team. Ist ganz klar. Also das, ne? also das, da, da sagt dann plötzlich einer, weiß ich nicht, finde ich nicht so eine gute Idee, sehe ich nicht so. Weißt du, das ist, das ist mhm. ganz anders, als das bislang ist. Also gerade in großen Unternehmen ist das ja schon so, ein ne? bisschen gestreamlined und nicht so rausgucken und immer ducken und so weiter. Ne? Und ähm, also Diversität bedeutet, mit, mit Unterschieden umzugehen. Und mit Diskussionen umzugehen. Mhm. Und deshalb glaube ich, also deshalb ist ganz gut, dass die KI die Standardaufgabe übernimmt, damit die anderen mehr diskutieren können. Diskutieren, ähm, oh Gott. <lacht> weil das, das, ist, das ist schon so. ne Also wenn du dir das vorstellst, halt in einem Team, wo jetzt halt dann möglicherweise halt äh, mehrere unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen und ähm, der eine das aus der, weiß ich nicht, Controller-Sicht, der andere aus der kreativen Sicht und der dritte aus der, weiß ich nicht, menschenverstehenden Sicht ähm, äh, mhm. spiegelt, ne, ähm, dann führt das zu Diskussionen. Ne?
0: Definitiv. Ich äh, fasse mal kurz zusammen. Wir hatten ein erstes Thema, was der Trend in diesem Jahr und im nächsten Jahr uns in der Arbeitswelt begleiten wird, ist das Thema hybride Arbeitsmodelle. Sei es jetzt komplett remote oder in einer Mischung zusammenzuarbeiten. Hier haben wir Vor- und Nachteile diskutiert. Dann haben wir das Thema Fokus auf Mitarbeiterengagement, Hier hatten wir das Thema Mentoring rausgegriffen. Das heißt, das bestehende Know-how im Unternehmen zu nutzen und an Mitarbeiter weiterzugeben. Dann der dritte Punkt war Künstliche Intelligenz. Hier ist der Fokus, dass man erstmal die Mitarbeiter, die Belegschaft an das Thema ranführt und vielleicht schon mal erste Projekte startet dass jeder mal so eine kleine Erfahrung gemacht hat mit dem Thema KI, um das langsam zu verstehen. Der vierte Punkt war das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Hier sind wir in den Punkt reingegangen, äh, ist, äh, speziell in das Thema CO2-Emissionen und die Nachweisbarkeit. Das Unternehmen sehr viel um das Thema äh, machen, machen müssen und auch machen werden in den nächsten Jahren. Dann haben wir den fünften Punkt, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Der Punkt begleitet uns eine ganze Weile, wird aber immer intensiver werden. Hier haben wir diskutiert, dass es darum geht, dass man als Mitarbeiter, Unternehmen und als Führungskraft immer schneller sich an neue Gegebenheiten anpassen muss. Vielleicht auch mit dem Thema Stärkenorientierung arbeitet. In unserer Folge haben wir das schon mal diskutiert, dass ich Mitarbeiter anhand ihrer Stärken fördere und so natürlich die Anpassungsfähigkeit und die Flexibilität in mein Unternehmen steigere. Und der sechste Punkt, Diversity und Inklusion, hier geht es natürlich um die bunte Vielfalt äh, von verschiedenen Menschen, die zusammenkommen, von kulturellen Hintergründen und dass einfach Ethik keine Rolle mehr spielt und von wo ich komme, welches Geschlecht ich habe, dass wir einfach eine schöne Arbeitsumgebung schaffen, in denen wir spannende Menschen zusammenbringen und das Beste einfach draus machen. So würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen.
1: Super, tolle Themen, tolle Trends. Das wird ein tolles Jahr, ja. oder? Das wird ein ja. Bombenjahr.
0: Das wird ein Bombenjahr. Ich hoffe, ich hoffe auf das Beste und ich habe mir zwei Themen rausgegriffen, bevor ich aber verrate, welche das sind. Markus, wir kommen zu den Tipps der Woche. Möchtest du starten? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich ein Tool mitgebracht ähm, und zwar ähm, äh, braucht man ja für diese New Work Konzepte auch Software ne? und gerade wenn es halt jetzt darum geht, ähm, dass ich ähm, diese, die Büros, und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, und da war ja mein Plädoyer, da wirklich auch rein zu investieren und das zu einem Ort zu machen, wo die Leute auch gerne hingehen, ähm, da brauche ich dann etwas, äh, was eben den Mitarbeitenden hilft. Wer ist denn Wer ist denn alles da? Wo, wo sitzt denn vielleicht der Kollege, mit dem ich gerade eine Besprechung machen will oder mit dem mhm. ich zusammen das Projekt habe? Dann wäre doch gut, wir würden heute uns im Büro sitzen und äh, Bürotreffen und zusammensitzen. Äh, wo sitzt der, wo der sich hingesetzt, dann buche ich den Platz nebendran. Also sprich ein Buchungstool, aber Buchungstool, mhm. das hört sich jetzt so technisch an. Eigentlich ist es wirklich ein, ein, eine, eine, eine Möglichmachung dieser neuen Arbeitswelt, ähm, im Büro, also für diese Bürotage. Mhm. Und äh, das Tool, was ich mir da angeschaut habe, heißt Any A äh, N Y. Verweisen wir natürlich auch wieder in den Show Notes drauf. Und ähm, das macht das wirklich, also par excellence. Ähm, ich habe da so eine Produktvorführung äh, von denen gesehen. Mhm. Das ist wirklich am Mitarbeitenden ausgerichtet. Ähm, und also wirklich äh, bietet unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten auch fürs Unternehmen und ähm, ich kann also selbst Zugänge auch darüber regeln. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt also so spezielle ähm, Zugangsvorrichtungen habe, ähm, dass ich eben dann, wenn einer sich das gebucht hat, dass ich dem dann auch den Zugang dazu gewähren kann zu dem zu dem Raum oder zu dem, ähm, zu dem ganzen Bürokomplex. Ähm über entsprechende Schnittstellen. Mhm. Also die sind mhm. da wirklich sehr fit. Ich finde es super zu bedienen. Ich finde, es sieht gut aus. Also das ist auf jeden Fall für mich ein Tipp, sich das mal anzuschauen. Und vielleicht kann ich das auch nochmal in eigener Sache sagen. Ich mache gemeinsam mit Annie ein Webinar am 21. April zum Thema New Leadership. Und auch da packe ich den Link für die Anmeldung mit in die Shownotes und hoffe, dass viele von unseren HörerInnen da äh, teilnehmen und vielleicht da auch an dem Webinar mitmachen.
0: Oh ja, schön. Auf jeden Fall schaut euch den Link an und ähm, hört sich ja spannend an. Schon allein wegen dem Tool, dass man sich das anschaut und natürlich <lacht> wegen dem Thema. <lacht> so, ich habe auch zwei Punkte mitgebracht. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ähm, ich habe mir dieses Jahr zwei Themen ausgesucht, die ich gerne im Unternehmen betrachten möchte. Und einmal ist das das Thema Mitarbeitermotivation und Umgang mit Veränderung. Das hatten wir, weil ich fand die Punkte, die ich rausrecherchiert habe, spannend. Und ich dachte, hey, ich greife mir das Thema Motivation, Umgang mit Veränderung und Mindfulness und das Thema KI. Ich finde es so cool. Ich hatte mhm. jetzt erste Berührungspunkte und ich habe gesehen bei mir, wie das funktioniert. Und das möchte ich jetzt weiterbringen. Und äh, ich habe auch gleich ein Tool der Woche dazu gemacht. Und zwar, das Tool der Woche ist tatsächlich eine neue Trend-App, um KI besser zu verstehen. Weil das ist für mich die Grundlage. Wenn ich mich mit KI beschäftige, muss ich erstmal verstehen, was es ist. Und so würde ich auch die Mitarbeiter an das Thema ranführen. Und es gibt eine App, die heißt AI for Everyone. Und ähm, es ist wirklich von einem der führenden Experten im Bereich der künstlichen Intelligenz gestaltet und die App bietet wirklich eine Einführung in die Grundlagen von KI und Machine Learning, ist total leicht in verständlichen Lektionen aufbereitet und wirklich für jeden zugänglich. Und es ist unabhängig von den Vorkenntnissen in der Technologie, also jeder kann einfach damit einsteigen, die App ist kostenlos und bietet auch ein Zertifikat am Ende des Kurses, wenn man mhm. wirklich sein Wissen bestätigen möchte. Mhm. Wir verlinken natürlich alles. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde das einfach ein schöner Einstieg in das Thema KI. Mhm. Markus, ich habe noch zum Abschluss eine Frage an dich, weil wir gesagt ja. haben, hey, wir fokussieren uns dieses Jahr. Welche Themen möchtest du für dich mitnehmen? Von denen vielleicht, die wir jetzt gerade hatten, die sechs. Was nimmst du für dich mit? Welche wären es?
1: Ja, also das Zukunftsinstitut hier in Frankfurt, das bezeichnet mhm. ja New Work mittlerweile schon als Megatrend. Ne, also da sind wir mhm. aus dieser kurzfristigen ähm, Sicht raus, also das wird auf jeden Fall, äh, New Work ist kein Jahrestrend mehr oder jetzt auch keine Episode, sondern das ist auf jeden Fall ein Megatrend, was, da, und, und, ne, die Definition von Megatrends ist ja, dass sie äh, Gesellschaft nachhaltig verändern, ne? so wie die Digitalisierung, okay. ne? also das bitte jetzt mal auf die Fahnen schreiben und bitte jetzt auch mal <lacht> verstehen, Letzte auch verstehen, dass es, ähm, dass es so weit gekommen ist. Und äh, deshalb glaube ich, also das ist eins auf jeden Fall meiner Punkte, weil da unglaublich viel immer noch offen ist ähm, und äh, ich das Gefühl habe, du hast es ja vorhin auch schon mal so angesprochen, dass da immer noch ähm, mehr äh, die Nachteile auch gesehen werden okay. ne? und man mit sich dann so Gedanken macht, wie kriegen wir denn die Leute wieder zurück ins Büro? Und das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das einfach für die falsche Frage halte. Also das ist einfach die, das ist die falsche Frage. Es geht hier jetzt nicht mehr darum, die Leute zurück ins Büro zu zwingen, sondern es geht darum, die Leute, den, den, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt äh, zu arbeiten und, äh, und so quasi möglichst gute Ergebnisse fürs Unternehmen auch zu erzielen. Und ähm, das, ich, ich halte das halt einfach für ganz wichtig da weiterhin auch den Missionar zu spielen und zu sagen, ihr müsst euch da auf die helle Seite der Macht stellen. Ihr müsst da Vorreiter sein, ihr müsst die Chancen erkennen, die es wirklich auch gibt. Es hat unglaubliche Chancen ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Und, ähm, und nicht ähm, da zu versuchen, wie kann ich das Rad zurückdrehen oder wie kann ich das Rad ein bisschen zurückdrehen. Da kommt, weißt du, ich denke ja immer so ein bisschen in Bildern, ich weiß nicht, ob du das auch noch äh, vielleicht aus Dokumentationen kennst. Als die Berliner Mauer okay. fiel, da wurde dieser eine Grenzübergang geöffnet, die Menschen strömten dadurch und da war dieser eine DDR-Grenzer, der versucht hat mit so einem Gatter, das zu begrenzen und immer nur so ein, zwei durchzulassen. Und irgendwann ist dieses Gatter aufgesprungen. Ne? Das ist so ein, das ist sieht man oft in so Dokumentationen, wenn es um Deutsche Einheit geht oder um die friedliche Revolution. Und genauso kommt mir das vor, ne? dass einzelne Leute sich da immer noch hinstellen und versuchen, mit so einem Gatter dieses Thema Remote Work da äh, aufzuhalten. Ne? Also völlig. Ähm ich sag mal so. Also die Geschichte hat gezeigt, dass es, das dass es so nicht funktioniert. Bild, ja. Markus. So ein geiles um, Bild. Kümmert euch, kümmert euch um was anderes. Und ähm, äh, genau. Sondern das Zweite sind für mich Werte. Ne? Also das ist halte ich für super wichtig. Auch das wieder keine Augenwischerei, sondern ich halte das für ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm. Das habe ich auch immer schon gemacht. Also es gibt ja auch im, im Beraterumfeld gibt es ja viel Hit and Run ne? nach dem Motto, Hauptsache den Auftrag gewonnen und dann, was dann gemacht wird, ist egal oder ähm, wir geben dann irgendwas ab oder wie auch immer, so, so bin ich nie gewesen. Und also Werte sind, glaube ich, im Businessumfeld ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ist Auch zu wissen, wofür man steht, zu wissen, was will man weitergeben und was will man beim anderen erzeugen. Und ich glaube, darüber nachzudenken, das, das lohnt sich sehr und das halte ich für sehr wertvoll.
0: Mhm, schön. Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Bild. Ich finde es grandios mhm. und das werde ich jetzt weiter verwenden. Ich werde dich jetzt zitieren. Ja, mach Bild. das. Ich finde es <lacht> richtig cool. Richtig cool. Vielen Dank. Vielen Dank für die heutige Folge, Markus, und die viele Inspirationen, die wir gemeinsam geteilt haben. Und... Liebe Zuhörerinnen, falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner Community teilst, wie immer. Genauso freuen wir uns über dein Feedback, über feedback@unormal.de. Alle Links und Empfehlungen, wie immer, in den Shownotes. Und unterstütze uns doch dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du jetzt gleich nach der Folge eine Bewertung abgibst und uns abonnierst. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Lieber Markus, ich wünsche noch eine schöne Woche und bis bald.
1: Ciao. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die super Vorbereitung, für die vielen spannenden Trends. Ich wünsche dir auch eine ganz tolle Woche und für euch da draußen bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über Feedback at